0: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur le podcast Can You Imagine, un podcast dédié à la prépa littéraire, surtout à elle. L'épisode du jour est une exception, puisque j'ai le grand plaisir d'interviewer mes amies Laure et Lisa, qui ont toutes les deux fait une prépa section BL et qui ont très gentiment accepté de partager leur expérience en BL. Le but de ces émissions, démystifier la prépa littéraire et donner à entendre des parcours de vie d'étudiants ou d'étudiantes qui sont actuellement en prépa ou qui en sont sortis récemment. Ce podcast est né de mon envie de partager mon expérience de la classe prépa littéraire dans une prépa de province et de proposer une réponse aux questions que je me suis moi-même posées un jour et que d'autres étudiantes et étudiants qui sont eux et elles aussi tentés par l'aventure de la prépa seront sans doute amenés à se poser ou peut-être même se posent déjà. Avant de commencer cet épisode, si jamais ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le liker en le notant avec quelques étoiles sur Spotify ou Apple Podcast par exemple et à le partager autour de vous pour qu'un maximum de personnes puissent bénéficier des informations et des conseils disponibles sur ce podcast. Un grand merci à vous Et je voulais juste rajouter encore un mot avant de commencer, euh, Lisa, l'une des intervenantes durant cet épisode... Euh, m'a dit après l'enregistrement euh, qu'elle était tout à fait partante pour revenir plus en détail sur certains points si besoin. Donc euh, si jamais vous souhaitez un autre épisode pour approfondir certains points sur l'ABL ou pour aborder euh, d'autres questions qui n'ont pas été abordées dans cet épisode, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et euh, nous ferons un, un autre épisode si, <rire> si cela peut vous être utile. Voilà, donc merci encore beaucoup à vous, et place à présent à l'épisode. Bonjour Laure, bonjour Lisa, <rire> merci beaucoup d'avoir accepté ben, de me raconter votre parcours en BL, c'est une euh, première sur le podcast, et euh, ben, du coup je commence tout de suite. <rire> euh, je voulais d'abord vous demander si vous pouviez vous présenter aux auditeurs, aux auditrices euh, votre parcours, vos centres d'intérêt, ce que vous voulez pour vous présenter.
1: Euh, D'accord. Donc euh, moi c'est Lisa. Voilà. Donc euh, j'étais en, en, en prépa BL. Voilà. Après avoir fait un bac économique et social. Et euh, à l'issue de cette prépa, euh, dont j'ai fait hypocagne euh, et cagne, je suis allée en faculté d'histoire à Strasbourg. Et après avoir obtenu ma licence, je suis maintenant en Master 1, métier de l'édition, à la fac de lettres à Strasbourg. Et donc pour mes centres d'intérêt, je fais beaucoup beaucoup de musique, ça c'est vraiment mon, mon truc. Je fais un petit peu de théâtre aussi, donc tout ce qui touche un peu à l'artistique. Euh,
2: moi c'est Laure, j'ai fait un bac S, ensuite je suis partie en prépa BL à Strasbourg. Après ça j'ai fait une L3 de lettres modernes à la fac de lettres de Strasbourg, puis un master recherche avant d'entamer deux années de préparation à l'agrégation que je n'ai euh, malheureusement pas eue, Mais euh, c'est un mal pour un bien puisque je me retrouve euh, en, métier, en master métier de l'édition euh, à Strasbourg euh, avec une super promo. Euh, <rire> quant à mes centres d'intérêt, euh, je lis beaucoup, surtout de la fantaisie. Euh, J'adore écouter de la musique, euh, j'ai des goûts euh, musicaux assez divers et euh, j'écris euh, beaucoup, surtout de la poésie en français et en anglais.
0: Merci beaucoup. J'aurais une première question est-ce que vous pouvez nous présenter en quoi consiste la filière BL et les éventuelles différentes spécialités qu'il qui est possible de prendre quand on est en BL S'il vous euh, plaît. Vas-y, je t'en prie
1: <rire>
2: Alors, la filière BL, c'est euh, une prépa qui se concentre plutôt sur, donc évidemment, les lettres, mais aussi euh, les sciences sociales. On a également un cours de mathématiques, euh, cours d'histoire, cours de philosophie, euh, cours de langue évidemment, et puis euh, donc on a deux options possibles donc la géographie et puis le latin.
1: Donc voilà. Euh... Et ensuite, on a en fait pour ce qui est des spécialités, à part euh, la géographie et le latin, ça va être surtout au niveau des langues on peut avoir euh, bah, plus ou moins d'heures de langue. On a des cours obligatoires et des cours optionnels d'allemand, d'anglais et euh, d'espagnol qui sont proposés. Voilà. Oui, tout à fait.
0: Donc c'est pas comme en AL où on peut choisir l'aide moderne, l'aide classique. Non, non, pas vraiment. Ici, pas en fait, on a vraiment
1: ouais, euh, tous les cours obligatoires, mis à part géographie et, et latin, et les langues, c'est au bon vouloir. Euh... Ok, je
0: comprends mieux
2: <rire> Sachant qu'entre géographie et latin, on est obligé d'en choisir un seul des deux. On peut
0: pas prendre les deux
1: Non. Ah, par en fait, contre, oui. on peut prendre aucun des deux aussi. <rire> c'est vrai. <rire> Moi, par exemple, j'en ai fait aucun des deux. D'accord. Mais à la pré-spécialité langue. Oui, okay. voilà, c'est ça. Ben, okay, Et du coup, j'ai fait, à euh, la place en fait, de faire euh, un des deux, bah, je vais avoir 6 euh, heures euh, d'allemand dans la semaine parce que j'ai dû ajouter 2 heures d'allemand.
0: Ok, mon fonctionnement différent de la... C'est super ouais. intéressant, je ne savais pas, je pensais que c'était le même système. Merci euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer les spécificités des options que vous avez choisies Donc toi tu as dit que tu as pris du coup de la langue
1: Oui, c'est ça complètement, parce que bah, la géographie c'est pas quelque chose qui m'intéresse, mmh. euh, le latin je n'en ai jamais fait, et en fait euh, moi ce qui m'intéressait c'était vraiment de faire du full option allemand, mmh. <rire> voilà, pour me mettre dans un bon niveau, donc euh, en HK j'avais 6 heures d'allemand et 2 heures d'anglais aussi, parce qu'il faut faire une deuxième langue et enfin, en général c'est de l'anglais et euh, en cagne j'avais carrément 7 heures euh, d'allemand parce qu'en fait euh, en cagne il y a le cours en plus qui vient, c'est le cours de version, ouais. euh, donc c'est de la traduction euh, de texte pour ceux qui ne savent pas, et donc là on peut choisir également anglais, espagnol ou allemand. Okay.
2: Moi j'avais pris le latin, euh, et le latin consiste essentiellement euh, en de la version, donc de la traduction du latin vers le français. Mmh. Euh, on avait également des cours de grammaire, mais ces cours de grammaire c'était surtout pour préciser des points qu'on voyait en version, sachant que les versions, c'était soit des devoirs à la maison qui nous étaient donnés, soit euh, des versions qu'on faisait sur table pendant l'heure de cours et qu'on corrigeait à la fois suivante. Donc, euh, donc voilà, c'était un peu ça le latin. C'était super intéressant.
1: Et puis euh, pour la géographie, euh, moi j'en ai pas fait, mais je sais qu'il y avait un petit peu, euh, un peu de cartographie, il me semble. Oui, tout à fait. Euh, donc euh, voilà, c'est très intéressant pour ceux qui veulent se diriger après euh, pour quelque chose comme ça. Voilà.
0: D'accord. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu à quoi ressemblent vos épreuves de concours Parce que j'imagine qu'elles sont différentes de la AL. Et quels sont un peu tous les exercices qui vous sont demandés euh, pendant les concours Les matières, oh là là. les exercices
1: Alors, il y a de quoi faire. <rire> Écoute, commence parce que moi je. Ok, bah alors, euh, la plupart des épreuves durent 6 heures. Mm. Voilà, ça je crois que c'est un peu pareil Mais en réel à... Sauf l'épreuve de maths qui en dure 4, il me semble. Oui, ça. Et on a une épreuve. Alors, en fait, on a les matières des sciences sociales, dont okay. on a deux épreuves. Une épreuve de sciences sociales, donc économie et sociologie ensemble. Et ensuite, on va avoir une seconde épreuve pour euh, le l'ENS Cachan, ouais. qui va durer uniquement 5 heures. Et soit c'est économie, soit c'est sociologie.
0: D'accord.
2: Alors, pour la plupart des épreuves qu'on a, autant les lettres que la philo, que... Euh... Les sciences sociales même je dirais, enfin, c'est une espèce de dissertation qu'on doit faire en fait, ouais, ça. sachant que pour les sciences sociales on a un dossier de documents sur lesquels on doit s'appuyer ouais. justement pour euh, donner des exemples euh, à nos dissertations, ce qui est quand même très pratique, il faut l'avouer ouais. faut faut surtout euh, sur des sujets qu'on ne maîtrise pas forcément très bien. C'est ça,
1: et c'est ce qui rend aussi quand même cette épreuve la plus... Difficile, on va dire, oui. la plus lourde, vraiment. Il faut sélectionner
0: les infos pertinentes. C'est ça, il faut, la faut la parler dessert. de
1: tous les documents, faire ouais. une dissertation très détaillée, mélanger l'économie et la sociologie. C'est
0: un le... en fait de synthèse, ça... ça
1: ressemble non euh... Pas tout à fait. Non, pas, <rire> pas à fait exactement. C Mais ouais, c'est oui, vraiment, vraiment une dissertation. Appuyer sur documents, ouais. Trois parties, trois sous-parties. Oh. Euh... Avec euh, des sous-parties, des sous-parties. sous, -sous euh... Ouais, ouais c'est bien. Oui. Trop... Alors, franchement, c'est hyper intéressant. Vraiment, il n'y a pas sûr. à dire. On apprend tout le temps des choses.
2: Tout à fait. Mais c'est super compliqué à faire en 6 heures. Ah, Juste 6 heures, oui. c'est compliqué.
0: Ça surprend toujours euh, les hypogagnants qui rentrent quand on dit juste 6 heures c'est vraiment oui, <rire> comment bon, ça oui. c'est énorme
1: <rire> mais c'est vrai <rire> en fait, c'est vrai, vrai quand tu fais les
0: sciences franchement oh, bien voulu mineur c'est vrai que franchement <rire> pour moi les sciences
1: sociales c'était un marathon quoi ah Avec mais pareil cours, euh...
2: mais moi je me rappelle très bien que pour les dissertations justement et notamment pour l'épreuve de sciences sociales je me faisais en fait je me mettais des timers c'est à dire que je me disais bah, par exemple pour euh, le brouillon j'ai une heure et demie pour rédiger l'intro ouais. j'ai une demi-heure une heure par partie une demi-heure pour la conclusion et il me restait une demi-heure pour la relecture re mais c'est l'angoisse si jamais tu dépasses non ah bah bon, moi oui. je me
1: dépassais tout le temps sur mon <rire> planning parce que je faisais la même chose oui, ah non mais
2: justement au contraire je me forçais à ah, respecter les délais passes, parce que sinon je dépasse et j'ai pas le temps de finir
1: donc oui, c'était me... que... vraiment ouais. très carré ah, okay. c'est ça le vrai challenge aussi et puis euh, du coup bah, aussi pour les, pour les épreuves de concours de langue euh, c'est pareil il y a des documents à l'appui c'est une dissertation oui. alors en anglais je sais pas parce que du coup moi j'y fait en allemand Ouais,
2: mais si si, c'est dissertation aussi, mais avec les documents à l'appui. Donc voilà. Et
1: puis pour les options, on en a parlé. Oui, voilà. Ah oui, et la version aussi, ça ça dure 3 heures. Oui. Donc il y a une version à faire et dedans un un petit commentaire. Ouais, un petit commentaire. J'ai jamais compris pourquoi il y avait ce commentaire parce que la version est déjà assez longue, mais bon. J'avais jamais le temps de faire le commentaire, donc si tu veux. moi je l'ai bâclé aussi. Il faut pas le dire, hein, mais.
0: Dis, c'est pour que c'est domestiquer la prépa. Ah bah là, pour on démystifier, on démystifie hein. Ah bah <rire> c'est pour ça qu'on est là <rire> Je voulais encore vous demander, comment est-ce que vous avez connu la prépa euh, Est-ce que c'était un professeur qui vous en avait parlé dans le secondaire ou Quelqu'un de votre famille avait fait prépa Comment vous en êtes venu à rentrer ah, en prépa
2: Alors, de mon côté, euh, aucune des options que tu as citées. Okay. Euh, quand j'étais en seconde, je ne savais pas quoi faire de ma vie plus tard, et euh, dans mon lycée, on nous mettait beaucoup la pression de savoir ce qu'on voulait faire après bac. Du coup, ma mère m'a emmenée euh, dans un centre d'orientation euh, où euh, j'ai parlé avec une conseillère qui m'a dit, mais du coup, peut-être que la prépa littéraire, ce serait bien. Surtout la prépa BL, vu que euh, bah, tu vas garder les mathématiques, tu vas reprendre les sciences sociales, parce que j'adorais les sciences sociales en seconde. Évidemment, j'ai dû arrêter bah, avec le baguette et tout, mais en soi, j'adorais les sciences sociales. Et donc, du coup, c'est comme ça que c'est venu. Et je me suis dit, ah bah tiens, oui, ce serait bien. Et puis comme ça, ça me permet aussi de, entre guillemets, euh, gagner deux ans où j'ai encore le temps de réfléchir à ce que je veux faire après. Ouais,
0: bah oui, mais c'est ça hein, en plus. Oui, mais bah bon, oui, la prépa, prépa moi. ça permet ça aussi.
1: Alors moi c'est un professeur, euh, c'est mon professeur de première et de terminale de sciences sociales d'ailleurs, euh, s'il si m'entend, euh, vous me manquez. <rire> euh, en fait il s'agit d'un coleur de la prépa Fustel. Donc voilà, c'était mon professeur en première et terminale qui était incroyable et en fait j'avais d'excellents résultats. Je voulais faire journaliste, parce que c'était. Depuis que j'avais 10 ans, je voulais faire ça. Et euh, quoi de mieux que quelque chose euh, voilà, euh, qui englobe une culture générale euh, relativement large Donc, Il m'a parlé de la prépa. Alors, d'abord, il m'a parlé de AL. Et j'avais peur que ça me bloque trop de choses, en fait, parce que c'est quand même très. Euh, enfin, très réducteur et très spécialisé, on va dire. Non, pas réducteur, plutôt spécialisé. Alors que la BL, avec les sciences sociales, les maths et tout, c'était vraiment plus ouvert. Par contre, il m'a dit que c'était plus dur, mais euh, moi, je dis bah, je fonce. Voilà. C'est donc euh, possible qui, qui m'en a parlé. Exactement, voilà.
0: D'accord, bah merci beaucoup. Euh, Est-ce que vous pouvez euh, nous parler un petit peu de vos méthodes de travail Et euh, peut-être que vous avez fait Nippo-Gaigne,
2: nippo gagne toutes les deux. Pas de crème, ni l'une, ni l'autre. Non, non, non. non. Est-ce que vos
0: méthodes de travail ont évolué entre l'année du gaigne et l'année de concours
2: alors je sais pas si on peut parler de méthode de travail dans mon cas dans le sens où j'essayais de faire le maximum chaque soir en révisant les cours de la journée et puis en préparant l'école euh, qui nous attendait inévitablement. Euh... <rire> je me rappelle très bien d'ailleurs que c'était en HK qu'on avait une semaine euh, sciences sociales, une semaine maths et en
1: ouais. cagne aussi d'ailleurs. En cagne aussi, ouais.
2: Mais après à côté il y avait toutes les autres écoles qui se rajoutaient et euh, fallait faire un planning euh, très très euh, serré. Oui, et essayer que ce soit un minimum régulier pour ne pas avoir tout en même temps. Mmh. Euh, du coup, euh, ma méthode, c'était plus entre guillemets du gavage d'ois euh, de connaissances, euh, et puis préparation des DS, des DM et de tout ce qui s'en suivait, plutôt qu'autre chose. Et en cagne en c'était pareil, euh, mais en cagne j'avoue que je me suis un peu essoufflée. Et euh, du coup, j'ai moins travaillé, et évidemment, bah, je suis tombée en bas du classement de la classe, forcément. Mais euh, pour ma santé mentale, c'était pas possible, donc euh, il fallait aussi un petit peu que je ralentisse.
1: Rien de plus important que la santé mentale, surtout. Moi, euh... enfin, je pense, oui. euh, bah, euh, pense qu'elles ont, euh, qu ont évolué, mais c'est un peu pareil, hein, c'est du gavage d'oie. Ouais. Euh, en plus, euh, moi, je mets très très longtemps à apprendre mes leçons, c'est-à-dire que je marche dans ma chambre, je parle haut, je le répète trois fois, enfin bref, c'est un travail de dur labeur, donc euh, je passais mes soirées. Euh, par contre, il y a un truc que j'ai fait en Hippocane, que j'ai arrêté en cagne, euh, c'est euh, travailler jusqu'à plus de minuit. Euh, clairement, ça ne sert à rien. Ça, il faut arrêter. On s'arrête... Euh, moi, je m'arrêtais à 23h, 23h30, quand j'avais vraiment des grosses choses à faire. Et ensuite, euh, voilà, j'étais une demi-heure sur Instagram, et hop, au dodo. Et aussi, euh, bah, pour tout ce, qui est, euh, tout ce qui est, par exemple, l'allemand... Euh, pareil les cours étaient très très denses euh, donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai euh, regardé, commencé à regarder les vidéos d'un youtubeur allemand mmh. qui est historien qui, euh, sa chaîne s'appelle Wissen euh, 2 go c'est une chaîne incroyable euh, enfin le mec est génial il, il explique super bien l'histoire euh, en allemagne et tout et, et je remercie cette personne parce que <rire> grâce à elle j'ai eu des bonnes notes en allemand voilà.
2: D'ailleurs il ne faut pas oublier de préciser à tous nos auditeurs que le sommeil est ultra important oui, oui. donc oui, la prépa est importante, mais, mais la santé physique est aussi extrêmement importante. Donc n'oubliez pas de dormir vos 8 heures de sommeil par nuit, au minimum 6 heures. Franchement, ah, il faut que vous ayez de la force et l'énergie de continuer euh,
1: en cours après. Oui, c'est ça. Et euh, surtout, quand euh, on sent qu on, qu que ça ne va pas ce soir-là, on arrête de travailler. Il, y a aucun... il faut déculpabiliser le fait de ne mmh. pas travailler. Bon, le nombre de fois où je ne l'ai pas fait, parce que juste... Bah ça allait pas, j'avais pas envie, et du coup, euh, c'est pas pour autant que j'ai euh, loupé euh, complètement ma prépa. Oui, parce que forcer, de toute façon, ne servira
2: à rien, ce ne sera pas efficace. Donc, mm. euh, déjà, un, vous vous sentirez mal, parce que vous aurez quand même forcé, et vous serez <rire> allé au bout de vos limites, et deux, vous vous sentirez encore plus mal, parce que vous verrez qu'au final, ce que vous avez fait, bah, ça n'a pas été super efficace, et que du coup, vous ne pouvez pas vous en resservir par la suite. Donc, euh, ce sera vraiment perdre du temps pour perdre du temps.
1: Et travailler jusqu'à 1h du matin pour l'avoir fait une ou deux semaines en hippocane, je peux vous dire que j'ai vite arrêté parce qu'après on n'est pas productif le reste des, jo des journées. Donc euh... c'est débile. L'envie de dormir en cours, on connaît. Hein. Ah bah mais hein. <rire> ah, C'est
0: quelque chose qu'on tente. On est beaucoup à tenter. Oui. Souvent on se compte très vite que, oui, moi, on va arrêter ça parce que le signe, c'est que. Qu'est-ce que tu dis dans la de Que pas un marathon, c'est une course de fond Oui, c'est oui, ça. ça. Si tu t'épuises dès le début. Et, euh, je, ouais.
1: et je pense qu'il n'y a pas de méthode euh, de travail miracle. Hein. Je pense qu'il faut juste que chacun trouve oui, la sienne, c'est ça. Parce que moi, enfin, voilà, euh, bah, euh, j'ai trouvé la mienne, mais il y en avait d'autres. Ils se levaient à 6h du matin et ils travaillaient le matin. Voilà, c'était leur truc, moi c'est pas le mien. Oui, mais... j'ai un ami qui
2: faisait ça aussi. Voilà. Il se levait à 4h du matin, mais par contre il se couchait à 20h le soir. Hein. Ouais, 20h, dodo, levé 4h, et il était super productif euh, le matin. Du coup, il travaillait avant de venir en cours. Il travaillait un tout petit peu le soir avant de se coucher. Mais c'était surtout le matin où il faisait la majorité de son boulot. Donc, euh, bah, big up à lui, franchement. Ouais,
0: ouais.
1: Donc, trouver une son personne rythme personne et personne pas s'oublier. Et ouais, voilà, exactement.
0: Voilà. Voilà. Merci, Lucie. Je vais vous demander à quoi ressemble, ressemblait plutôt, euh, une semaine type pour vous au niveau des TES des... En fait, nous, par exemple, on a des TES de 6h le samedi. Mm -hmm. Norma, on en prépa, fustel, en disant la même, donc en AL. Et souvent, on passait euh, minimum une colle par semaine en chaque matière. Comment ça se passe pour vous et aussi, euh, quelle charge de travail pour vous au quotidien pendant
2: une semaine type Alors, euh, bon, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que euh, semaine type, c'est-à-dire cours à peu près tous les jours de 8h à au moins 17h. Ouais,
1: à peu près. Donc,
2: l'école, à partir de euh, 17h jusqu'à. ça peut aller jusqu'à 20h, je me rappelle. Ouais. Euh, donc, sachant que, euh, une semaine sur deux. Euh, une colle de maths, une semaine sur deux, une colle de SES, de sciences sociales, du coup on alternait. Autour de ça, on avait, je crois, au moins une colle obligatoire par matière, par trimestre. C'est ça, exactement, ouais. Du coup, ça, ça, nous, ça nous faisait à peu près au moins deux calls par semaine.
0: Ouais.
2: Plus les DS le samedi matin plus euh, les DM à rendre euh, par exemple euh, pendant en, les vacances
1: en maths surtout
2: en maths et puis en maths pendant l'année parce que en maths euh, c'était pas que pendant les vacances moi je vous rappelle que les oui, DM, c vrai, c les DM vrai. pendant les vacances c'était les DM d'histoire D'ailleurs, merci pour. Euh... Moi j'en avais
1: pas du coup, parce qu'on n'avait plus le même prof. Non, mais, on n'avait euh... pas le même prof,
2: le, le même prof. mais euh, moi c'est. Heureusement qu'il mettaient les DM me pendant les vacances, parce que pendant
1: l'année la, c'était pas possible. Ouais, c'est vrai que c'est. En fait, une, une semaine où on avait juste une colle, c'était une, une semaine light quoi. Ah clairement C'était les, euh... ouais. les vacances Ouais C'était les vacances Ouais, c'était à peu près ça. Et euh, sinon, euh, en termes de charge de travail, bah, enfin on va pas se mentir, hein, elle est lourde. Ah, en BL oui. d'autant plus, euh, ah oui. je ne dis pas qu'en BL, il n'y en a pas, hein. au contraire, non, mais, hein, mais, euh, mais euh, je crois qu'en BL, il euh, faut quand même, euh, oui, il faut dire ce qu'il y a, il y a beaucoup, beaucoup de travail. Non, et euh, une chose à dire qui est quand même très importante, c'est qu'on n'arrivera jamais à tout faire, jamais à avoir tout appris sur le bout des doigts, mm -hmm. et ce n'est pas grave. <rire> c'est ça. Voilà, mais euh, pff, ouais, en termes de charge de travail, oui, bah moi je bossais, euh, par exemple, euh, une journée type pour moi, ça va être 8h, 17h, euh, euh, en, cours. Euh, en cours. Ensuite si y a colle, souvent c'était le jeudi et le vendredi en HK et le mercredi et le vendredi en cagne pour, euh, pour ma part. Donc après il y avait encore la colle. Ensuite je mangeais de 20h à 21h avec ma coloc. Donc ça c'était vraiment le moment détente, repos, euh, on parlait euh, bête. <rire> non non franchement ça faisait super du bien parce qu'on parlait d'autre chose vu qu'elle ouais. n'était pas en prépa. Euh, donc ça c'était super. Et, euh, et ensuite, je bossais jusqu'à, oui, euh, 22h, les jours où j'étais très fatiguée, 22h30 ou euh, 23h30 23h au grand max, euh, 23h30 grand max voilà.
2: Ouais, moi, ma soirée type, c'était donc, bah, ma journée type, c'était du, donc, 8h, 17h pour les cours, on va, on va garder ça. Euh, après, effectivement, euh, donc, l'école, hein, sachant que, généralement, les horaires d'école, c'est pas toi qui les choisis, c'est-à-dire que tu peux choisir le jour, mais les horaires, c'est le prof choisi en tout cas, surtout en SES pour ma part, euh, surtout en Cagne mon oh, dieu, me pardon. <rire> <rire> oui, on choisit mais, euh, pas ces horaires de colle, ouais. mais du coup, donc si on était chanceux, on avait la colle juste après le cours, si on n'était pas chanceux, on pouvait avoir la colle deux heures après. Donc en fonction de ça, euh, bah, si t'as la colle tout de suite, tu prépares ta colle, tu passes ta colle, tu rentres chez toi, tu dînes. Pendant, moi je dînais à, à peu près trois quarts d'heure, puis après je me mettais à bosser jusqu'à 23h30 généralement. Euh, en HK je pouvais bosser jusqu'à plus tard mais j'ai assez vite arrêté euh, et si donc ta colle n'est pas juste après le cours euh, pendant les deux heures qui, qui te séparent de ta colle au maximum, moi je révisais pour la colle euh, qui arrivait mm. ou alors j'essayais de travailler autre chose quand je me sentais particulièrement confiante à propos de la colle à venir <rire> ça ne
1: m'arrivait jamais personnellement mais
2: <rire> ah parfois en sciences sociales si, parfois, parfois en maths aussi Bon, ça, ça arrivait de temps en temps mais vraiment pas souvent euh, sinon les autres matières,
1: non, jamais. Même pas en histoire. <rire> oui, non, euh, moi c'était vraiment... Euh, ouais, le, le créneau avant la colle, c'était euh, relecture du cours parce que j'avais pas réussi à tout apprendre et à tout emmagasiner, et donc c'est euh, ah tombé oui. sur ce sujet, euh, c'était un peu... Non, franchement, c'était un peu bancal, mais après, en même temps, j'ai euh, pas on me tuer aussi. à la tâche, donc euh, oui, c'est ça, c'est on fait ce qu'on peut, et ce qu on fait, ce, euh, quand on fait ce qu'on peut, c'est déjà très bien, quoi
2: en bon, sachant que les relectures de cours juste avant l'école, c'est peut-être pas forcément la meilleure des choses à faire, dans le sens où ça peut te stresser encore plus, <rire> en disant, oh mon dieu, mais ça je maîtrise pas, oh mon dieu, mais j'ai pas revu tel sujet, oh mon dieu. Mais il faut quand même essayer de prendre un peu de recul, prendre une grande respiration, et se dire que de toute façon on a fait de son mieux, et puis que, euh, certes, il y aura la note à la fin, mais il euh, y a une vie après la prépa, et que cette note te fait pas tout, donc... Euh, Vraiment, essayez de respirer. Je n'ai pas respiré pendant ces deux années-là, donc là, maintenant, je peux vous dire, essayez de respirer, vraiment.
1: Moi, je vous, je, je dirais même plus, je dirais, forcez-vous à respirer. Tout à fait, ah oui. <rire> Parce que, oui, voilà, Enfin, c'était... Euh, au bout d'un moment, c'est pas possible d'être en apnée pendant deux ans, donc euh, il faut aussi euh, comprendre... Euh, Comprendre qu'on qu ne peut pas y arriver. Moi, le nombre de fois où je suis arrivée en col de maths et je savais rien du tout, c'était euh, bah, mon quotidien, une semaine sur deux. <rire> voilà. Et j'étais toujours contente parce qu'en fait, on était par trois en col de maths mais au tableau.
0: Mais... Ah, mais ah, oui, c'est vrai collective. que c'est important.
1: Vous aviez pas ça En col de maths, oui. En call... Ah oui, parce que. En col de maths Oui, oui. en col de maths, oui. En fait, c'est ça. C'est ouais. d'école au tableau. Avec un professeur, vous êtes à trois. C'est ça. Euh, ou à deux de temps en temps, voilà, s'il y a des absents ou quoi. Et donc, chacun, on a une partie du tableau, on a un exercice et on fait au tableau ah, c'est ça donc euh, oui c'est vrai qu'on aurait dû le dire avant de <rire> moi euh, l'école de maths alors d'abord c'était ma bête noire parce que en, en HK j'ai vraiment essayé de faire en sorte d'avoir une moyenne de 10 en maths parce que enfin, autant j'adorais les maths au lycée autant je suis arrivée en prépa ça a été très dur pour moi et, euh, mais par contre je dis pas que les gens qui ont fait ES sont nuls en maths hein. ça c'est pas vrai hein. c'est juste qu'il qu faut s'accrocher mais parce que c'est vrai que les s avaient plus de facilité vu qu'ils avaient fait plus de maths que nous mais voilà, et donc euh, on était là au tableau et j'étais toujours très contente parce que j'avais un, un trio assez incroyable. Enfin, il y en avait un qui, en co qui connaissait moins le cours que moi, donc ça me rassurait toujours. <rire> moi, je le connaissais pas très bien, donc je le rassurais. Et puis, la troisième était tellement forte qu'elle a fini à l'ENS à Lyon, donc euh, voilà. <rire> Waouh, trop bien. Donc, euh, ouais, c'était Mais... des bons souvenirs.
2: Oui, moi aussi, j'avais quand même un, un bon petit trio pour mes cols de maths. Euh, un des deux, c'était mon meilleur ami de prépa en HK. Euh, il est parti à Sciences Po ensuite donc ça, ça a été un, un petit coup dur quand même mm. euh, mais du coup on révisait, on révisait ensemble et puis euh, l'autre c'était quelqu'un avec qui on s'entendait bien c'était pas un ami, on va dire une connaissance amicale mm. mais on s'entendait quand même bien avec lui et puis comme il était très fort en maths il nous aidait tous les deux euh, mm. un petit peu euh, avant, avant la colle euh, en nous rappelant des trucs ou parfois pendant l'école on se
1: faisait des petits signes en mode fais gaffe <rire> <rire> oui c'est ça puis après ça va vraiment aussi dépendre des couleurs il y a, y a des colleurs en fait qui vont être là, qui vont vraiment nous aider et puis il y en a d'autres qui ont l'air d'être des petits génies informatiques qui n'ont pas de sentiments <rire> et
0: Mais il y en a une qui voilà. était
1: aigrie, mon dieu ah, mais oh ai... je crois que j'ai jamais eu de colleuse je crois que j'ai eu que des colleurs en maths ah ouais, euh, ouais. alors que moi j'en ai donc... Euh... moi j'avais
2: des colleuses aussi dont notamment une ma prof plus.
1: mais je... je me rappelle
2: très bien qu'on avait une colleuse, c'était une prof de lycée de Fustel je crois une, une dame assez âgée, mais extrêmement aigrie, et quand tu ne savais pas, elle ne t'aidait pas d'une part, et en plus, elle t'enfonçait parce que tu ne savais pas.
1: Ah oui, alors que... Mais ça... réfléchissez
2: donc, vous devriez savoir.
1: <rire> alors que oui, euh, moi j'avais pas cette expérience, hein. moi j'ai eu des couleurs où, euh, au bout d'un moment, voilà, euh, je sais ce que je savais faire, et puis au bout d'un moment, je m'entendais, je fais « excuse-moi, je sais pas », et la colle de maths, euh, pour désacraliser le tout, pour moi, ce n'était pas un examen, pour moi, c'était un exercice qui nous permettait de comprendre. C'est-à-dire que moi, la meilleure satisfaction que j'avais, c'est quand je sortais de col de maths et que j'avais compris un truc que j'avais pas compris au préalable. Et il euh, y a vraiment des profs qui sont là pour nous aider euh, pour ça. Et, et je crois que c'était aussi une satisfaction pour notre professeur, puisqu'on se rendait compte qu'on n'était pas très fort, enfin, mais bon, voilà. Non mais je suis d'accord, c'était plutôt
2: des exercices. En fait ça dépendait des couleurs qu'on avait, c'est-à-dire qu'il y avait des couleurs qui étaient très pédagogues, très patients avec nous, et qui essayaient un petit peu de nous aider quand on bloquait, et dans ces cas-là c'était vraiment une satisfaction, parce qu'on savait qu'à la fin, on aurait compris, mm. ou si on si n'avait pas tout compris, on aurait compris partie du problème et que du coup on repartait plus riche, et puis il y avait des couleurs qui étaient beaucoup plus euh, dures, et qui, euh, ne... qui considéraient en fait que le cours nous avait appris suffisamment, qu'il n'avait pas besoin de refaire, entre guillemets, un cours, de nous réexpliquer. Et dans ces cas-là, c'était plus un examen qu'autre chose, et c'était plus pénible qu'autre chose. Ouais, c'est ça. Après, je pense que cette, euh, cette fameuse colleuse dont j'ai parlé de, a dû euh, prendre sa retraite, et heureusement, <rire> parce que tu ne m'as pas l'air de l'avoir eue, et Non, il ne me semble
1: pas, ouais. je, je crois que j'avais eu que des colleurs en maths, et même notre professeur, je ne l'avais pas eue, donc... Euh...
0: Ah ouais, moi non. je l'ai
1: eu mais en colle, elle était géniale, vraiment. Si, je l'ai eu tu l'as eu Effectivement, mais que en Cagne en fait. Oui, je crois qu'elle faisait que les Cagnes. Oui, c'est ça. Oui, pardon. Je crois. Effectivement, je l'ai eu, mais elle était, elle était incroyable. Pardon. Malheureusement, elle est partie. Bon, elle est allée au lycée Clébert. Elle est partie l'année où, juste après, elle la mienne. Mais elle était, elle était vraiment superbe. Mm -hmm. Elle me manque. Ah, tu m'étonnes. <rire> Tout le monde me manque, en fait. <rire> oh, ça dépend. Pour moi, ça dépend. Oui, c'est vrai. Franchement,
2: vrai. mon prof de sciences sociales de Cagne, eh ben, merci, au revoir.
0: Est-ce <rire> que c'était un revers ou oh le refaire Oula. Complètement. Moi, je...
1: sans hésiter parce que, euh... enfin, franchement, c'est quand même un bagage extraordinaire. Euh... Je ne vais pas dire jusque-là que c'est un voyage, hein, parce que c'est pas aussi, euh... <rire> c'est un périple trépidant, mais euh... non. Euh, je pense, euh, ouais, c'est euh, une expérience. Euh... Moi, je me suis engagée. Euh... Alors bon, effectivement, n'étais euh, pas forcément hyper préparée au début parce que euh, on me disait oui, il y a beaucoup de travail, je, oui, mais ça ira. Ben, non, effectivement, il y a beaucoup de travail faut le dire, mais euh, ça m'a apporté tellement de choses, et puis en, en plus en fait de ce m'ont apporté les cours, je franchement euh, enfin, toute ma classe euh, cœur sur eux parce que vraiment c'est mmh. des belles rencontres, c'est des rencontres euh, bah, de toute la France aussi, mmh. euh, c'est des parcours différents et en fait on est tous dans la même galère et du coup il y, y a une sorte d'entraide qu'on va pas retrouver par exemple dans les prépas parisiennes où là il y a vraiment de la concurrence, enfin oui. ça j'en ai entendu parler, je, moi j'ai pas vécu la chose donc j'en ai entendu parler, c'est ce qui se passe potentiellement, mais à Strasbourg, il y a vraiment de l'entraide, et même si on n'est pas là pour réussir les concours, on, on fait de notre mieux, et, et c'est... Ouais, moi je suis ressortie de la prépa, j'étais apaisée, mais j'étais heureuse, quoi.
2: Alors, euh, ma réponse va être un tout petit peu plus nuancée, dans le sens où, oui, je le referai, ne serait-ce que pour toutes les connaissances que ça m'a appris, que pour la méthode de travail que ça m'a inculquée, pour euh, le fait de dépasser ses limites, parce que j'ai vraiment dépassé mes limites... Euh durant ces deux années, parce qu'effectivement il y a énormément de travail, et même si euh, on vous donne 2-3 trucs à faire pendant l'été pour préparer l'année, en fait ce qu'on vous donne à faire c'est une goutte dans l'océan de tout ce que vous ferez, mais en même temps toute la pression euh, en termes euh, d'endurance, de, en termes de travail, en termes de est-ce que je vais tenir mentalement la distance ça, je suis pas sûre de vouloir le revivre, parce que c'était extrêmement dur, surtout en Cagne. En Cagne, euh, euh, je suis passée très très près du burn-out, je pense. Euh, surtout que euh, comme euh, à peu près un bon tiers de ma promo euh, d'HK euh, est partie à Sciences Po, il y a eu un manque, forcément, parce que c'est... En plus, c'était quasiment que les gens vraiment très très sympas qui sont partis. Donc, euh, vraiment... Euh, voilà, gros pleurs, euh, <rire> gros manque. Euh, mais, enfin, ceux qui sont restés étaient quand même extrêmement gentils. Il y avait quand même de la solidarité. Mais tu sentais quand même qu'il y avait un peu de compétition euh, sous-jacente. Euh, et du coup, c'était quand même un peu plus compliqué en cagne Concernant la prépa parisienne, je suis complètement d'accord. Il y a énormément de compétition. J'ai une amie très proche de lycée qui euh, était à Henri IV. Ouh. Qui euh, a fait euh, une HK. Qui a fait une dépression un burn-out qui oh, a nice. dû arrêter pendant une année parce qu'elle n'en pouvait plus. Et je
1: ne suis même pas sûre qu'elle a fait sa cagne. Donc euh, effectivement, la prépa parisienne, c'est un autre monde. Ouais. Vraiment. Et moi, j'apporterais juste en fait une nuance parce que, enfin, moi, je suis l'année Covid. C'est-à-dire que j'ai passé ma prépa, euh, moi, ma HK, euh, bah, à partir de mars, j'étais à la maison. C'était une période exceptionnelle parce qu'il faisait tellement beau et que j'étais chez mes parents, ça s'est super bien passé. Même si on était sur Discord, enfin, je veux dire, il y avait ma soeur, il y avait la famille à la maison. Donc moi, j'ai... C'était très bien. Mais je pense que ce n'était pas le cas déjà de toutes les personnes de ma classe. Il y en a qui l'ont très mal vécu, qui ont dû être tout seul pendant deux mois dans un appartement de 9 mètres carrés. Ça, c'était juste invivable. Et aussi, par contre, je dis que je le referais, mais pas forcément dans ces circonstances, parce qu'ensuite en Cannes, on a eu le couvre-feu. Et c'est là où, en fait, vraiment, moi personnellement aussi, ma santé elle s'est un peu dégradée, parce que là, voilà, j'ai commencé à avoir des angoisses, parce que ma coloc n'était pas là, elle avait cours en visio, et nous, on était parmi les seuls à être en présentiel, puisqu'on est dans un lycée. Alors que les, les, les universités étaient toutes à distance et, et c'est vrai que je, en fait je me sentais très seule du coup et en fait il euh, y a toute une vie sociale euh, que moi j'avais quand même, enfin c'est-à-dire le fait de boire un coup en sortant des cours, euh, sortir le week-end, ça c'est un truc que, que moi j'ai pas pu arrêter parce que ça m'aide à tenir, à ça j'ai pas pu le faire et donc ça, ça a été vraiment vraiment difficile, donc euh, oui, petit conseil aussi, euh, abandonnez pas votre vie sociale pour la prépa, ça vaut pas la peine, ça va juste vous foutre le cafard,
0: voilà. Mmh.
2: Je confirme parce que j'ai effectivement abandonné ma vie sociale pour la prépa pendant euh, ces deux ans, en grande majorité. À part pendant les vacances. Pendant les vacances, je m'autorisais une sortie, une seule.
1: Mais euh, du coup, euh, c'était extrêmement compliqué. Oui, non, franchement, euh, euh, sortez euh, vraiment, je sais pas, au moins deux fois par mois, quoi genre euh, les samedis soirs après les DS de toute façon euh, vous finissez les DS à 14h euh, vous n'allez pas travailler euh, à 15h hein ça il euh, y en a qui l'ont fait mais euh, moi je vous le déconseille hein. voilà. <rire> bah voilà faut pas le faire <rire> tu le faisais, possible je le faisais genre
2: je donc je finissais à 14h j'allais acheter mon déjeuner je mangeais euh, j'étais de retour vers 14h40 chez moi je me prenais une heure et à 15h40, j'étais de retour au, au de, devant mon bureau à, à prendre des cours ou à faire des...
1: Oui, oui. Ou alors si vous faites ça, bah à ce moment-là, vous travaillez pas le dimanche en fait. mais... Euh, je travaillais le dimanche. Aussi. Oui, voilà. Genre, en fait, il faut vraiment s'accorder une pause. Et moi, vraiment, ce que je faisais, c'est le samedi après-midi. Déjà, je rentrais chez moi. Donc j'avais un train, après le, après le DS, le temps que je rentre chez moi, il était 16h. Donc je mangeais le repas de midi à 16h. Donc moi, il était hors de question. Et puis les samedis soirs, il y avait des fois où je sortais pas parce que j'avais juste besoin de repos. Il y avait des soirs où je sortais. Par contre, au moins, je regardais un film, etc. Il était hors de question que je bosse le samedi soir. Et le dimanche, en général, je bossais soit le matin, soit l'après-midi, mais pas forcément les deux. Enfin. C'est quand même des fois les deux, finalement, <rire> maintenant que je m'en souviens. Mais euh, oui, genre, surtout, euh, mollo, quoi. Il faut, il faut garder en tête que vous êtes une personne avant d'être une machine à apprentissage, quoi.
2: C'est clair. Moi, je regrette beaucoup ce que j'ai fait. Parce qu'en en fait, ma, entre guillemets, pause, c'était l'espèce d'heure et demie que je m'accordais bah, pour déjeuner, pour rentrer, et puis euh, une petite heure chez moi, quand même, pour me reposer. Et ce n'est clairement pas suffisant. Donc, oui. vraiment, ne faites pas ça. Ne suivez pas mon exemple. C'est <rire> pas une bonne idée. <rire>
0: Euh, Est-ce que vous trouvez que votre formation en prépa vous a été utile pour la suite de vos études Alors, toi, Mila, tu es directement en. Alors, ah, tu as eu une en eu master d'édition. Ouais, c'est ça. Et toi, par contre
1: J'ai eu un parcours un peu as eu, plus long. Ouais,
0: tu vas faire master plus agrégue plus nouveau master. J'adore avoir vos réponses. <rire> tu tu as commencer non, vas commencer Non, vas-y, je pense okay. que ce sera
1: la plus courte pour toi. Euh, oui, alors, moi, je vais être un peu nuancée sur cette réponse. Euh, bien, en fait, ça m'a été bénéfique, je pense, dans ma rigueur de travail dans mon organisation. Mais euh, il faut savoir qu'en arrivant à la fac d'histoire, j'ai un peu déchanté, en fait. Euh, j'ai débarqué dans un monde qui n'était pas du tout le même que celui de la prépa, et du coup, les attentes n'étaient pas les mêmes non plus. Mmh. Et alors, euh, c'est vrai qu'en prépa, on nous raconte « Ah oui, mais vous allez, vous allez voir, à la fac, c'est du pipi-cha ». Non, ce n'est pas du pitcher. Il y a du travail à la fac aussi. Et en fait, c'est une attente différente. Donc, il faut réapprendre à, à travailler encore différemment. C'est-à-dire que les rendus qu'on fait en prépa ne sont pas les mêmes qu'en fac. Donc, moi, au début, j'ai un peu déchanté dans le sens où, ben, mince, j'ai pas eu les aussi bonnes notes que j'espérais avoir en sortant de prépa en me disant c'est bon, tranquille, je sais disserter. Mais en fait, il s'avère qu'à la fac, bah, des fois, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'on demande de nous. Donc, je ne dirais pas que. Enfin, ça a été bénéfique forcément, hein, même pour tout ce que j'ai appris, mais pas autant que ce que j'aurais voulu. Euh, voilà et sinon pareil en master métier de l'édition euh, c'est quand même très différent de la prépa surtout que c'est beaucoup plus professionnalisant et tant mieux aussi, hein, c'est pour ça que je suis là euh, mm -hmm. mais euh, oui ça a été bénéfique en un sens mais pas non plus euh, c'est pas le saint graal quoi. Voilà. Okay. Euh, moi je vais appuyer cette
2: réponse dans le sens où euh, ça m'a été bénéfique euh, ne serait-ce que pour avoir un vrai rythme de travail, parce que le rythme de la prépa j'ai eu beaucoup de mal à le lâcher, il faut le savoir euh, donc je suis arrivée en fac de lettres pour une L3 ou comme l'a dit Lisa, les, les attentes étaient différentes. Il y avait de mon côté moins de travail. Vraiment moins. Oui, moins ça
1: c'est sûr, moins de travail. Mais bien, euh,
2: je me. enfin En fait, je me disais que si je ne me forçais pas à bosser, euh, j'allais tomber dans l'extrême inverse. C'est-à-dire que j'allais complètement me reposer sur mes lauriers. Et ça, j'en avais une peur, mais monstre. Du coup, c'est pour ça que j'ai continué le rythme de la prépa euh, pendant longtemps. Et puis à côté, je voyais des amis. Enfin, euh, des amis que je me suis faites, du coup, pendant cette L3, qui venait aussi de prépa. Qui justement. Euh, était plus cool, qui se reposait un peu sur leur laurier et tout, et puis après je voyais comment elle rushaient pour réviser juste avant les partiels et ça c'était vraiment pas quelque chose que je voulais. Euh, pour le master ça m'a aussi aidé, bah, comme la Lisa pour la rigueur, l'organisation, et euh, pareil, toujours pour ce rythme que euh, je m'imposais et puis euh, aussi le fait que euh, les cours de prépa sont très complets et qu'il y avait du coup des connaissances littéraires que je connaissais déjà et que je pouvais réutiliser euh, bah, pendant... En cours de littérature, par exemple. Euh, pareil, les cours de latin, euh, l'option que j'ai faite, euh, c'était très utile pour euh, mes versions latines de fac qui étaient euh, difficiles, mais beaucoup moins difficiles que celles de la prépa. Donc euh, ça, ça a fait un joli petit changement qui était quand même très agréable. Alors pour l'agrégation, euh, étant donné que la prépa c'était il y a quand même très longtemps pour moi, euh, J'avoue que le bénéfice a un peu diminué dans le sens où, euh, en agrégation, j'ai eu l'impression de me retrouver un petit peu en prépa bis, dans le sens où c'était du gavage d'oie. Mais euh, comme j'étais plus âgée et euh, j'ai été habituée à un autre rythme, avec la licence, puis le master, ça a été très difficile de me retrouver dans ce rythme de gavage et de « il faut travailler beaucoup, vite et euh, efficacement ». Du coup... Euh, ça a été vraiment très, très compliqué. Après, j'ai des automatismes de prépa qui sont revenus, notamment le truc des timings euh, pour les dissertations. Ouais. Sauf que là, j'arrivais pas à les tenir. Et pour ça, ça m'a beaucoup déçu
1: Mais euh, du coup, voilà, réponse très nuancée. Euh... Oui. C'est vrai aussi que par contre, enfin, moi, personnellement, ça a été bénéfique euh, complètement dans tout ce qui est exposé. Enfin, je veux dire, moi, l'oral, maintenant, c'est... Je crois que je dirais même presque que c'est un plaisir pour moi de passer à l'oral, tellement mm -hmm. j'ai fait de col Parce qu'en fait, je m'amuse et que voilà, ouais, voilà c'est ça, la rigueur, le fait de tenir un timing. Euh, là, cette année, c'est quand même assez incroyable. Je suis super à l'heure dans, dans tout ce que je dois rendre et dans tout ce que je dois apprendre. Et c'est jamais arrivé de toute ma vie. Donc, euh, <rire> c'est ça, je le tiens aussi de la prépa, quoi. C'est vrai que la prépa aide beaucoup concernant l'oral avec
2: les cols Et c'est vrai que quand j'étais en L3, je passais volontiers à l'oral, vraiment. <rire> Mais je pense que comme j'ai fait moins d'oraux euh, en master et puis euh, alors agrégation euh, c'est tu prends des, des, des oraux si tu veux en faire et c'est sûr en gros c'est un peu comme des dissertations à l'oral si tu veux. Euh, du coup c'était beaucoup moins un plaisir et mmh. du coup je suis un peu revenue à mon état naturel, c'est-à-dire les oraux j'en fais parce qu'il faut en faire, mais je n'apprécie pas ça plus que ça. Après, j'avoue que comme on a une promo très bienveillante, que nos profs sont très bienveillants euh, en master, métier de l'édition. Ça commence à redevenir un petit peu un plaisir, mais il y a toujours cette part de moi qui est très intimidée à l'idée de passer à l'oral. Et c'est assez compliqué à gérer.
0: Merci beaucoup, Élise. Hum, Est-ce que. Y a-t-il une leçon de vie, ou non, à vous me dire, que vous avez apprise, peut-être en prépa
2: Alors, moi, j'en tiens une. Mm -hmm. Alors, moi, je dirais que la prépa m'a appris une chose. Alors, c'est une chose assez douloureuse à apprendre dans le sens où euh, ça a été vraiment très éprouvant, c'est tu peux faire encore plus que ce que tu penses que tu peux faire. C'est-à-dire mmh. qu'à chaque fois que tu penses avoir atteint une limite, cette limite-là, deux mois plus tard, ce n'est même pas la moitié de ton potentiel. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu es obligé de reposer tes limites si tu veux tenir sur la distance et si tu veux arriver à faire le maximum de choses qu'il faut faire. Donc, de toute façon, tu vas finir par t'impressionner. Je me rappelle très bien qu'à la fin des deux années de prépa, j'avais beau être à la limite du burn-out et euh, complètement épuisée, euh, même un petit peu déprimée. En regardant en arrière, plusieurs mois plus tard, je me suis rendu compte waouh, j'ai réussi à faire ça. J'ai arrivé à faire tout ça en, je sais pas, moi, une semaine. Enfin, vraiment, genre, je me suis impressionnée rétrospectivement. C'était assez <rire> incroyable. <rire> mais du coup, oui, c'est beaucoup de sacrifices, mais à la fin. T'es fière de toi, même si t'as pas réussi, même si t'as pas eu les concours, même si t'es pas dans l'ENS. Juste par le fait que t'as survécu à la prépa, tu peux déjà être très très fière de toi.
1: Ouais, bah, oui, c'est un peu la même leçon de vie que moi j'ai retenue. Je vais peut-être la formuler carrément différemment en disant « Non, vous n'êtes pas nul <rire> ». C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose je crois que tout le monde a dû ressentir à un moment donné en prépa. Il oh, y yeah, a toujours ce moment un peu de bad mood où on se dit « Ah oh, non, mais c'est pas vrai, je suis nul, je fais pas des bonnes choses, etc. » Alors que c'est pas vrai en fait. Rien que le fait d'être en prépa doit être, doit être vu comme une réussite en soi. Oui, et, euh, et en fait, on aura forcément appris quelque chose en sortant d'ici. On... Et du coup, déjà c'est impossible d'être nul, entre guillemets, et mm -hmm. euh, oui, je pense que c'est quand même important de le dire. Mais, voilà, surtout si, si on a un bad mood, on n'est pas nul, au contraire C'est incroyable ce qu'on est en train de faire, donc euh, vraiment, ouais, voilà. <rire> je suis d'accord, je suis d'accord. Et je rajouterais même quelque chose, c'est que... Souvent
2: les profs vont vous dire, non vous n'êtes pas nul, etc, c'est juste que la prépa est très exigeante, etc, et je sais très bien, j'ai été à votre place. Vous vous dites, non mais en vrai il dit ça juste pour nous rassurer, c'est complètement faux. Non, ils ont raison, ils ont raison, c'est juste qu'on est tellement habitué à être dans cette espèce de, j'ai envie de dire, de brouillard pesant de toutes ces choses à faire et... On a l'impression que ces exigences sont absolument hors d'atteinte et qu'on n'arrivera jamais. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas les croire en fait. Mais en fait, ils ont totalement raison. Et je dirais même plus, les exigences de la vie après la prépa sont beaucoup moins élevées que les exigences de la prépa. Donc vraiment, croyez vos profs quand ils vous, que, quand ils vous disent que vous n'êtes pas nuls. Et en fait, finalement, on n'est pas nuls. On est doué, mais de manière différente.
1: Oui, c'est ça. Et, euh, et aussi j'ajouterais, euh, enfin, souvent c'est les notes qui font dire ça. Oui. Alors il euh, faut savoir qu'une note en prépa euh, n'a pas du tout la même valeur qu'une note que vous aurez eue euh, au lycée. Ça c'est mm -hmm. quand même très important de le souligner aussi. Euh, enfin, Moi quand même, pour,
0: pour,
1: comme expérience personnelle, ma première note c'était un 3. Et ben vous savez quoi, j'ai rigolé. J'ai <rire> vu ça, j'ai rigolé, je me suis dit bon ben voilà, bienvenue en prépa. J'ai trouvé ça très marrant parce qu'en fait la moitié de la classe a eu 3. Et je trouvais ça super en fait. Parce que, voilà, bah, oui, je me suis rendu compte, ben bah non, en fait, je, je suis pas nue, je suis comme les autres. Donc, voilà, il faut pas se focaliser uniquement sur les notes, les notes, les notes. Il faut juste faire de son mieux et, et, euh, et, voilà, et, et avancer, et voilà, faire ouais. de son mieux. Ouais.
2: D'ailleurs, préciser mmh. que, par exemple, on va dire, aller un 5 en prépa, ça équivaut au moins à un 10 en fac. Ah, au ouais. moins. Donc, vraiment, si vous avez un 5 en prépa, vous êtes au
1: moins à un 10, voire un 12 en fac. Et franchement, c'est vraiment bien 12. Et vous allez forcément augmenter aussi avec le temps. Souvent, dans hk on a l'impression qu'on n'avance pas. C'est vrai. Et en fait, vous allez voir, en Cagne, vous allez, d'un coup, je ne sais pas, il y a quelque chose qui se débloque, et en fait, vous allez monter en flèche et puis vous allez vous rendre compte qu'au concours blanc de décembre de Cagne, en fait, vous allez avoir des résultats inattendus, enfin, expérience personnelle à nouveau. Enfin, je veux dire, moi, j'ai eu toute ma HK, j'ai eu des 9 en philo et puis je me suis retrouvée au concours blanc de décembre de Cagne, j'ai eu un 15%. Enfin, c'était un truc inimaginable <rire> non mais vraiment c'était un truc enfin vous vous rendez pas compte voilà et donc il faut, voilà, il faut attendre que ça vienne et ça viendra forcément si oui. vous, si vous, euh, si, vous décidez que, si vous décidez que vous faites de votre mieux y a forcément, vous serez forcément récompensé. le glow up mmh. franchement mmh. t'as vu Bravo. après euh, j'ai eu 7 au concours mais ça il faut pas le dire <rire> <rire> moi je me souviens pas de mes notes donc euh, j'avoue que ah c'est récent encore encore
0: et pour finir, peut-être la question de la fin. Ok, vas-y. Est-ce bon. Est que vous pourriez me raconter, dans l'ordre de votre choix, euh, votre meilleur souvenir votre pire souvenir des <rire> années en prépa, s'il fallait en choisir du coup deux <rire> Eh ben moi j'ai les
2: deux. Donc. Euh... Euh, vas-y,
1: il faut que je réfléchisse encore pour le, pour Alors, le meilleur. Alors, <rire> euh,
2: on va commencer par le pire souvenir, parce que le pire souvenir que j'ai eu, ça a été quand même vraiment horrible. En fait j'en ai deux pires, mais il y en a un vraiment qui m'a marqué. Alors, mon premier et vrai pire souvenir de prépa, euh, c'était quand j'étais en, en hippocane, du coup. C'était pour une colle d'histoire, ma première colle d'histoire. <rire> et euh, en fait, c'était une semaine où j'avais trois cols dans la semaine. Et c'était vraiment horrible. Et ma colle d'histoire, c'était vraiment pas ma priorité. C'est-à-dire que j'avais priorisé la colle de sciences sociales. Et euh, l'autre colle, je sais plus ce que c'était, mais ça devait être un truc genre colle de philo. Où il y avait beaucoup à préparer. Et du coup, la colle d'histoire est un peu passée à la trappe. Et donc du coup, en fait, ma colle pour ma colle d'histoire, j'ai révisé uniquement la veille au soir et euh, juste avant la colle. Okay. Et j'ai révisé donc, le cours qu'on avait jusque là. il y a juste un sujet où je me suis dit, j'espère que je vais pas tomber dessus parce que ça va être horrible. Et ce fameux sujet, c'était le second empire. <rire> et bien. je suis tombée dessus. Ah et j'avais strictement rien à dire sur mon brouillon. Et heureusement, euh, dans ma salle de préparation, il euh, y avait donc la fille qui était censée passer juste avant moi, qui était encore là. Et je lui ai dit, s'il te plaît, help, parce que là vraiment, j'ai rien. Et donc du coup, elle m'a donné deux, trois éléments, mais c'était clairement pas assez pour faire une colle d'histoire. Le prof m'a démonté. Mais quand je dis démonté, c'était vraiment, c'était horrible. Et alors, en plus, il essayait de poser des questions sur le sujet, pour voir si je savais autre chose. Mais c'était le sujet qui n'allait pas. Donc forcément, ça n'allait pas. Du coup, je crois que j'ai eu deux ou trois, je sais plus, mais je suis sortie, j'étais en larmes, j'ai pleuré devant lui, vraiment. Et euh, comme c'était pas vraiment quelqu'un de très très humain, euh, c'était pas le genre de prof à réconforter un étudiant euh, quand il tombe en larmes euh, après une colle catastrophique. Je me rappelle en plus que ma mère m'avait cherché en voiture à la fin de la colle, elle m'avait vue en larmes, c'était horrible. Mais bon, donc ça c'était mon pire souvenir. Euh, meilleur souvenir, euh, c'était une colle de philo. Euh, alors... Pour expliquer un peu le contexte, c'était une colle de philo juste après la journée porte ouverte de la prépa. Et euh, je me rappelle très bien que pendant cette journée porte ouverte, euh, il y avait une jeune fille qui était venue se renseigner avec sa maman, et c'était moi qui l'avais pris en charge et qui lui avait répondu à ses questions. Et elle m'avait dit, au fait, euh, j'aimerais bien pouvoir, si c'est possible, genre assister à une colle, ce serait vraiment trop cool. Et j'avais dit, je vais demander, on verra. Et en fait, euh, l'administration était d'accord, mon prof de philo était d'accord. Du coup, je lui ai dit, "Bah voilà, j'ai une colle de philo euh, tel jour, à telle heure, sur tel sujet, si tu veux venir, tu viens. Et elle a pu se libérer. Donc elle est venue voir ma colle. Et alors évidemment, comme j'avais un public, j'avais vraiment pris un soin extrême à préparer ma colle. Mais vraiment. Et euh, j'avais fait une colle absolument magnifique. Je ne sais plus si le sujet c'était l'attention ou l'opinion. Je crois que c'était l'opinion. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'était ça. Et euh, donc j'avais fait ma colle. Évidemment j'avais dépassé le temps, mais bon, ça on connaît. Et à la fin de ma, de ma colle, du coup, euh, le prof m'avait regardé et m'a dit « Ce n'est pas une colle que vous nous avez faite, c'est une leçon. » Donc déjà, la leçon, pour vite fait expliquer, c'est une épreuve d'agrégation. C'est une dissertation à l'oral, plus ou moins. Et c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Et euh, généralement, pour la leçon d'agrégation, tu as 6 heures de préparation. Et évidemment, pour ma colle de prépa, j'avais pris beaucoup plus que 6 heures pour préparer parce que justement, comme j'avais un public, je voulais vraiment faire les choses extrêmement bien. Et il faut savoir que ce prof de philo ne notait pas au-dessus de 14 pour l'école. <rire> oui. Ah, Nous, il n'était pas au-dessus de 14. Et alors, euh, il a dit Bon, il va falloir, euh, il va falloir quand même que vous, vous, vous arrivez à vous, euh, vous améliorer pour euh, la question du temps.
1: Mais euh, c'était très bien. Vous avez 16. Incroyable. Le soulagement. Euh,
2: Ça, c'est. L'extase Waouh L'extase <rire> Vraiment euh, avec cette fille, on s'est tombé dans les bras à la sortie de la salle, c'était incroyable, meilleur souvenir vraiment,
1: et ça m'a marqué de ouf. Alors, moi, mon pire souvenir c'était également une colle d'histoire pas le même prof en fait, euh, en fait, le contexte c'était que bah, je ça y est déjà enfin, que je voulais pas les concours, ça c'était clair et net pour moi. Et donc, euh, je voulais aller en fac d'histoire, mais pour moi, c'était un peu une matière bah, que j'appréciais, sinon j'aurais jamais voulu aller là-bas. Et donc, euh, j'avais eu un, j'avais eu un DS le samedi où il m'avait rendu la copie et m'avait mis hors sujet. Euh, mais en fait, je l'avais mis la moitié de la classe hors sujet. Euh, alors que dans sa correction, il avait mis ce qu'il avait décrété hors sujet. Bon, bref, on va pas s'attarder sur le sujet. Mais bon, donc hors sujet. Donc moi, j'avais vraiment la volonté de bien faire. J'ai tout donné pour ma colle. J'avais très, très bien appris. Et puis, il me demandait comment ça allait dans la prépa au début de la colle. Et puis, je dis pas Ah oui, bon, ça m'a un peu énervé d'avoir fait un hors sujet. Mais voilà, là, je vais, je vais me donner à fond et tout. Et puis là, à la fin, à la fin de ma colle, voilà, j'étais très, très. Je, enfin, pas sereine, mais je me suis dit Bon, là, j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de bien. Et puis, puis là, il me dit Bon, écoutez, Lisa. Euh, je vais être honnête avec vous, je vais encore devoir vous mettre au sujet. Et là, j'ai fondu en larmes devant lui. Je dis, mais non, monsieur, vous pouvez pas... Je dis, vraiment, je lui ai dit ça comme ça. J'ai dit, monsieur, vous pouvez pas me faire ça. Et vraiment, en fait, en fait, il était hyper désolé pour moi. Il a dit, bah oui. Alors, du coup, il a essayé de m'expliquer. Mais bon, voilà, j'étais... Vraiment j'étais juste désemparée en fait, là c'était le moment où j'en avais marre et puis je lui ai dit un truc du style ouais j'en ai marre de toute façon je suis nulle, <rire> enfin vraiment les trucs qu'il <rire> qu faut pas dire parce que ça a aucun sens et puis, puis vraiment il était, il était vraiment désolé pour moi, il me dit ah non faut pas penser ça et puis au final, euh, au final je crois que j'avais eu neuf à cette colle, ce qui est pas si mal que ça voilà. Ah bah non pour un hors-sujet Mais je pense qu'en fait il a eu pitié de moi <rire> parce que vraiment du coup euh, ça c'était un de mes pires souvenirs parce que c'était un, vraiment un moment où euh, j'en avais un peu marre quoi, j'avais l'impression de pas progresser et tout euh, alors, mon meilleur souvenir, le problème, c'est que j'en ai beaucoup trop. Mais je pense quand même qu'un de mes meilleurs souvenirs, c'est euh, la sortie du... la fin du concours, quoi. Mmh. La fin du concours où on sort, euh, on se jette les uns les autres dans les bras. Euh, euh, voilà, il euh, y a les, nos anciens cagnes qui sont venus nous ramener des croissants. Alors, on met de la oh musique dans la rue on se met à danser. Le soir même, on avait fait une soirée. Enfin, c'était vraiment... Euh, c'était un moment euh, incroyable, quoi. Enfin, on avait l'impression que... Enfin, le poids de stress qu'on accumulait depuis deux ans, qu'on avait l'impression qu'il n'allait jamais partir, il s'est envolé en un claquement de doigts, c'était ouais, vraiment ce soulagement et, et ce bonheur d'être avec les gens qu'on aime et euh, d'avoir supporté tout ça ensemble et d'être arrivé au bout, quoi. Mmh. je pense que c'était un de mes meilleurs souvenirs. Ouais.
2: Parce qu'il faut se rappeler qu'il y a une vie après la prépa. Oui, pendant aussi <rire>
0: Merci beaucoup les filles. Merci à toi. C'est super Merci intéressant. J'ai appris plein de choses. J'ai juste une question par rapport à vous préparez vos comme à la maison du coup. Parce que t'as dit tu t'étais préparé à fond. Pas en fait filo, oui. Ah, oui, en filo, oui.
1: En filo, oui. En philo -oui. Ouais, on a quoi euh, 24 heures Alors, non. Non, non en... une semaine. une semaine. En HK, une semaine.
2: En Cagne c'était, euh, je veux pas dire de bêtises, mais c'était trois jours je crois. Oui,
1: c'est ça, quelques jours, oui. C'est ça. Okay. Non, sinon, ouais. on, avait, euh, on a une heure, euh, une heure de préparation. Oui, c'est ça. Une heure de préparation et c'est 15 minutes de colle pour les sciences sociales et 20 minutes pour le reste. Voilà. Ouais. Oui, c'est ça. Merci
0: beaucoup.
1: Et une heure euh, en maths, du coup, parce oui, que c'est différent, quoi. Oui, tu as expliqué,
0: vous êtes ouais. plusieurs. Ah, super. Voilà. Bah, merci beaucoup, les filles. C'était... Je suis très passionnant <rire> J'ai adoré vous voir replonger dans vos souvenirs. C'est un peu plus lent pour toi, alors? Ouais, carrément euh, J'ai passé un super moment, merci ah bah, beaucoup. Plaisir à partagé. Ah bah clairement, oui. Oh, Franchement, c'était trop cool. Et euh, du coup, je vous me dis merci à vous si vous avez écouté jusqu'à la fin. Et j'espère que l'épisode vous aura plu. Et je vous dis à une prochaine. Merci beaucoup encore. Cet épisode touche désormais à sa fin. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'ici. Et j'espère de tout cœur qu'il aura pu vous être utile. C'était un épisode un petit peu différent euh, des autres épisodes qui, généralement, sont dédiés à la prépa à elle, comme vous le savez peut-être si vous suivez déjà le podcast. Et si vous avez découvert le podcast via cet épisode, et eh bien j'espère que, comme je disais, qu'il vous, qu vous aura été utile euh, et qu'il vous aura donné peut-être envie de découvrir les épisodes précédents et peut-être de découvrir les futurs épisodes donc en tout cas euh, un grand merci à vous et je vous dis à une prochaine